0: Vi har aldrig hört talas om den här tekniken. Det finns ju inte på världskartan. Mm. Nej, idag vet vi alla det liksom en ångmaskin egentligen. Men det visste man inte då. Så det är, det är ju sånt tekniksprång som är svårt att fatta.
1: Men Det är helt enkelt svårt idag att ju bygga någonting motsvarande Tesla på skön i form av i alla fall en snabbgående ytattackfartyg. Flottan har ju stora önskemål vad man vill ha.
0: Större och kraftigare motståndskraftigare och så är det alltid ekonomin som styr. så att ibland är det ju den här kompromissen som måste till som driver utvecklingen
2: Materiellpodden från FNV, Försvarets Materiellverk är tillbaka och eftersom den svenska marinen firar 500 år i år är dagens tema ölogsfartygens olika sätt att ha sig fram genom tiderna Vi har två gäster i materialpodden idag jag heter Hans-Lärth Tholson och har egentligen hela min yrkesbakgrund
0: på Sjörestorska museet. Snart upp i 40 år på den platsen. Eh, har haft alla möjliga tjänster och håller på med föremål nästan näst. Under några år var jag också museichef. Idag är det som så fint heter sakkundig eller senior advisor. Så att nu jobbar jag lika mycket på Vasamuseet, Sjörestorska museet, även på Mariemuseum när det behövs. Och så har jag också ett visst ansvar för det som heter de transporthistoriska samlingarna. Så att jag har gått från... Sjöfart och ölog till väghyvlar och vägvältar. Ganska bredt spektrum. Ja, det har blivit bredt spektrum. Mm. Jag har inte åtagit mig flygsamlingarna, för de har vi också. Men det väntar jag lite med. Någon ordning får det vara. Men eh, där är jag.
1: Välkommen. Och på min andra sida har vi... Eh, Jörgen Karlsson heter jag. Jag har jobbat på FMV sedan år 2000. Och eh, jobbar ju framförallt med framdrivning. Då. Så jag är skeppsbyggnadsingenjör från KTH- Före det, eh, mina studier på KTH, så var jag i marinen i fem år och jobbar just med framdrivning där. Och det är det jag har huvudansvaret för här på FNV. Jag är på fritiden engagerad i museifartyg, då, eh, bland annat T46 som är en bevarad motortorpibåta som sjöhistoriska för övrigt är ägare till nu. Jag hörde att du var ute på en liten rundtur här nyligen. Ja, vi hade en veteranbåtsfestival nu i helgen. Så där träffade jag även på Hans Lennart i vimlet. Och... Mm.
2: I regnet. I
1: regnet, ja. <laughs> ja. Det var lyckat i övrigt, trots vädret. <laughs>
2: Precis, vädret är ju en ganska viktig faktor när vi pratar om marina saker, eller hur? Mm. Mm. Ja. När marinen 400 500 år har de varit otroligt väderberoende
0: i nästan 400 det kan man ju säga. Alltså då, ja, för att... Innan vi kommer liksom in till Jörgens områden när man mm. har sin egen framdrift då är ja. man helt väderberoende. Hela stora flottor ut och seglar. Och det finns exempel på sjöslag som inte blir av därför att det är stiltiga. Ja. Man kommer man aldrig fatt varann. Man ligger och tittar på varann på långt avstånd. Så att, och Vädret är väldigt stor faktor. Det är det förstås idag också. Mm. Det är klart, grejerna måste hålla. Ja. Mm. ja, är det stor sjögång så blir det mm. svårt för alla förstås. Mm. Mm. det är det Jörgens killar som måste se till att det sitter fast att det håller det är ja. så. man tror ju ibland att, att bara för att man har stora fartyg och stål att det är liksom för evigt naturen kan man besegra men nej. det är ju faktiskt inte så
1: nej det måste jag hålla med det är stora borta stora problem kan man säga på många olika sätt och han, vad heter han som byggde de här båtarna Bris han, mm. Lundin ur, Lundin, ja, Uruvind ur för tidigare ja. Ja, det är ju hans tes. Han bygger väldigt små segelbåtar. Bara 3-4 mm. meter långa. Och då blir ju spänningarna i skrobbalken hanterbara. De kan eh. tumla
2: runt i vågorna till och med va?
1: Precis. Mm. Så att bygga stora fartyg. Det är som att bygga en stor konstruktion, Då blir ju krafterna lokalt enorma då. Man måste ha hög hållfast stål då, eller kolfiber för att få det att hålla. Mm. Och det är ju mycket krafterna från havet då. När man åker på ytan då. u är utsatta för Tryck och så klarar sig från. Men att just vara i gränsmediet mellan luft och vatten är ju det är utsatt för väder och de stora energierna i vågen. Mm.
2: Då tänkte jag att vi skulle ta ett kliv tillbaka i historien. Vi pratade ju lite grann i, i, i skenet om Marinens 500-årsjubileum i det här programmet. Och eh, det pratas ju om att, att det var. Just för att det blev 500 år, att det var då 1522 så var det en leverans av eh, ett antal bestyckade fartyg. Jag tror det var, var det tio stycken?
0: Man tror det.
2: Mm. Det finns uppgifter som säger 12 eller
0: 13. Mm. Men tio är det som liksom får gälla idag. Mm. Vad var uppkomsten till den där? Ja, men det finns ju en, en det har ju funnits en önskan då att, att Sverige ska vara självständigt som Danmark. Mm. Det är kung Christian den andre som vi kallar för Christian Tyrann. Men danskarna kallar för Christian den gode. Mm. Han har ju då kontrollen över Sverige och så försöker man på olika sätt. Alltså, Stensture den yngre är ju en sån som försöker kasta ut danskarna men misslyckas. Och så, han dör så småningom och så sitter hans fru Kristina sitter på Stockholms slott. Och försöker hålla det mot danskarna men det klarar hon inte. Utan de tar ju in Stockholm och så kommer det här Stockholms blodbad där man... Där Christian Tyrande i princip avrättar alla högre svenska ja. adelsmän och biskopar Alla de kan ja. egentligen komma åt. Det var en fälla där. Ja, det var en riktig fälla. En riktig kan man säga. Mm. Det var ett dåligt after work. <laughs> sådär, <laughs> det var, man det. Men, men det gör ju då att då, då, får, då håller danskarna kontrollen. De brukar säga att att den här Sten Sture, den yngre, han har en del fartyg. Mm. Det finns liksom en svensk flotta som han är ju riksföreståndare som det heter. Mm. Var den flottan tar vägen när Sten Sture själv dör och hans hustru Kristina kapitulerar i Stockholm. Mm. Det vet man inte. Jag tror att det sticker in i väg mot Finland. För det är nog inte danskarnas makt så stor. Mm. Utan sen sitter Kristian andre då på tronen i Danmark och i Sverige. Och då kommer ju förstås den här Gustav Eriksson som vi har känt till. Han kom mm. i farande. Hans mm. pappa dör ju där i Stockholms blodbad. Mm. Så han har ju flera anledningar till att, att bekämpa skickarna där. Mm. Och det som är det är ju att när Gustav Eriksson börjar förhandla och tänka, hur ska jag kunna spöa dansken? Det går ganska bra på land. Men alla städer som har förnödenheter som kommer från sjön det klarar inte svenskarna utan danskarna kan skicka in trupper och förnödenheter till exempel i Stockholm. De har ett försprång här alltså. De har ett jätteförsprång för de behärskar i princip Östersjön. <hör> de här fartygen från Sture den Yngö, de vet inte riktigt vad de är någonstans och de är nog för få helt enkelt. Så varje gång svenskarna blir ägret Stockholm så kommer in nya förnöderrätter från sjösidan in mm. genom skärgården. Och. Så gäller ju också alla kuststäder. Mm. Mm. Christian den andra han har ju då en bra kontroll över svenska gruvorna. Mm. Och svenska handeln. Järnet är ju jätteviktigt. Mm. I södra Östersjön finns Hansan fortfarande. Den har ju funnits sedan 1300-talet. Men det är ju kan man säga din en... Kristen är ju en kung som vill ha ett kungarike. Hansan är ju som ett handelsmonopol. Mm. Eh, och de kanske tycker att den där dansken har lite för stor makt. Det är inte bra om danskarna begränsar vår handel. Utan när Gustav Eriksson skickar ut Senderbud och säger att jag skulle behöva köpa lite fartyg så är nog Hansan ganska välvilligt inställda. Mm. Och då säljer man ju eller hyr ut de här fartygen som kommer. Mm. Och det är just det. Den där förhandlingen pågår ju länge. Men det är just det här datumet. 7 juni 1522. När fartygen anländer då till slätbaken. Och slätbaken utanför Söderköping, den är ju då under svensk kontroll. Lite längre ute i slätbaken ligger ju fästning. Och befälhavaren på Stegeborgs fästning som inte bärnt von Melen, han har bytt sida. Han var ju en dansk befälhavare, men han bytte sida och tyckte det var bättre att gå över till svenskarna, för de är så många här. Och det gör ju då att, att slätbaken är ju perfekt. Där ligger Stegeborg som ett lås en bit ut och så ligger ju Söderköping längre in. Och då finns det ju förnödenheter, färskvatten, skyddat vatten. Så det är klart att de här lybskatt fartygen kommer till slätbaken. Mm. Och sen hur det gick till och hur det såg ut det vet vi liksom inte, men att kungen var där och tog emot dem, förstår vi då. Och det där är ja, 10, 12 eller 13 fartyg. Eh, det som jag brukar tycka är fascinerande för man tittar på namnen på dem, de här fartygen har ju sällan egen namn, de heter ju mm. inte som nu då med, med Göteborg och så, så. De heter ju efter, namn efter vilka som äger den. Mm. Så det finns Hans Burmeisters mm. Och så finns en som heter Karsten tådes skepp. Alltså nästan alla de här fartygen är döpta efter den som har ägt dem eller äger dem och som säkert i många fall också skeppar ombord. Så jag skulle säga att jag gissar att den, den första svenska flottan där pratar man tyska för Gustav Vasa, när han kommer med sina dalmaser och riddar och allting, han har ju inga tränade besättningar, utan han sätter mordfolk som kommunicerar, och så är det de här fartygens
2: besättningar. Ja, han fick helt enkelt utnyttja det, det som fanns. Ja, där. Var
0: verkligen sådär. Det är inte bara Berbord Charter, utan han köpte liksom hela, hela kittet, mm. Ja. Och det är de här tillfället, så det, det är just det som gör flottans födelsedag. Sen mm. hyr han in ytterligare fartyg, och det kommer fartyg senare. Den här, man brukar prata om Lybske Svan, som det stora kungens flaggskepp. Den mm. kommer först i september 1522. Så det är en liten skara fartyg som samlas ihop då här mm. på slätbaken. Och sen börjar de manövrera tillsammans och leta efter danskar. Och redan då på hösten 1522 så möter de en dansk transportflotta på väg till Stockholm. Och det är 27 transportfartyg som eskorteras av danska ölosfartyg. Och de här lypska fartygen då under svensk färd, de lyckas ganska bra. Mm. Så de danska ölosfartygen jagas iväg. Och så lyckas man ta faktiskt då 27 transportfartyg som ska till Stockholm.
2: Med, med, last, med,
0: last. med last och förnödenheter och mm. säkert ammunition och allt möjligt som man behövde i Stockholm. Mm. Och Stockholm är ju då belägrat. Så det är klart att det var en stor framgång. Alltså. En jätteframgång. Mm. Man visar liksom flottans betydelse redan mm. då. Och det gör ju sen att Stockholm faller ju. Svenskarna intar ju Stockholm den 17 juni 1523. Och kungen han väntar ju liksom, han är ju duktig att stavasa på PR. Så att han väntar då till midsommardagen. 15, 23, 24 juni. Då gör han sitt till i Stockholm. Och då brukar jag säga att om vi ska fira fler jubileum. Eh, 17 juni så förtör ju då den här flottan när, St när Stockholm har fallit. Det är mm. egentligen marinbasens födelse. Den första svenska marinbasen är ju då i Stockholmslott. Så det Hur många fart vet inte. Men kanske ett 20-tal kom in. Mm.
2: Mm. Det var alltså starten kan man säga då. Och, kan man säga, du, det är det man räknar som starten ja. på svenska flottan. Och eftersom vi, pratade, vi sitter på FNV här och pratar det här. Vi brukar säga att vi, vi lite grann har anor tillbaka till den här tiden mm. och... Det började byggas lite sådana här fartyg i Sverige på, mm. på den tiden. Mm. När, när säger man att de första dök upp i, i, den, i den Och tiden? det är ganska
0: snart efteråt.
2: Det, är det. Ja, ja. Det, finns ju, det finns ju en
0: skeppsbyggnadstradition i Sverige. Mm. Det gör det sedan gammalt. Sen vikinga tid brukar man säga sådär. Mm. Mm. Eh, och det är klart att när Gustav Vasa de får in de här det, vad det nu är för typer, holkar eller koggar eller vilka fartygstyper så är klart att man beställer ju flera. Det köper man in ännu fler. Sen i de sjöslag som man vinner sig så, och så verkligen till erövra så kommer influenser, vilka är bra, vilka är dåliga, vilka funkar. Och sen läggs det ut beställningar, och det sker ganska tidigt då på 1500-talet. Så börjar man beställa på de varv som finns och på de områden som är svensk kontrollerade. Mm. Så det kommer tidigt. Och det kan vara, vi tror att det är några så stora fartyg. De är inte stora, de här fartygen. De ligger på 300-400 ton. Men det är ju jättemycket småbåtar och småslupar och saker som också behövs för den här flottan. Och just för de här transporterna. Alltså man ska ju skydda hela kusten. Man ska inte bara ut och möta danskarna i stora sjöslag utan man ska ju skicka förnödenheter, kurirer, transporter. Så det är en fruktansvärd massa olika storlekar på fartyg som beställs. Och där finns ju traditionen i Sverige att bygga. Klinkbygda fartyg har vi byggt då sedan jättelänge. Kan du lämna något varv som man pratar om här som var aktuellt på den tiden? Alltså är runt Stockholm. Mm. och sen så småningom så man kryper man neråt längs kusten man lägger ju ofta varven där det finns tillgång på virke. det är det som är grejen så man slipper transportera så långt så jag har inga namn så där i huvudet men Nej. det är liksom flera sen det... på 1600-talet växer de upp som svampar ur marken den här ja. varven ja. och då kan det finnas varv som till exempel ett 1600 som lever inne i Mälaren söder om Västerås på Ridan mm. där bygger man ett fartyg ett enda fartyg och sen är man klara och då finns det säkert även virke, eller annat kvar där. Ek. Ja, mm. <laughs> men borta mm. Mm. och då får man flytta varvsaktiviteten vidare. Mm. Sen finns det de här stora etablerade varven där man liksom fraktar dit eken och så, men i början så bygger man småskaligt och där det finns virke mm. och tillgång på folk.
2: Precis. Vi pratade nu nämnde jag att det var en hel del olika typer av fartyg här och vi, vi, vi pratade vi pratar ju framdriften här och då är det ju segel vi pratar om här. Men det finns ju även andra typer av, av framdrivning kan jag tänka mig.
1: Mm. Men det är väl de här galärerna jag tänker på. Mm. Uh, Turuma eller Turuma. Hur ja, då kommer vi se. Nej, nej, ja, han man har väl inte så man.
0: mycket. Antingen blåser ja,
1: just det.
0: Eller också får man ro. Ja. Det är nog så man det är det jag säger. Man, man är väldigt väderberoende. Mm. Eh, man kan säga att om man lådade inne på slätbaken och det av så fick man nästan vänta på bra vind för att lämna slätbaken. Mm. Så det, det kan ju vara ett ödligt snyggt det här att man lyckas segla ut och möta en dansk flotta mm. hösten 1522. Det kan ju blåsa åt helt fel håll som man aldrig kom upp till och danskarna segla in i lugn och ro. Nice. Utan sen, de här stora fartygen från Lübeck, ja, men de kan nog varpa sig fram. De kan nog mm. dra sig fram med ankar. Jag tror inte de rodde de där stora. Man kan mm. boxera dem. Men sen alla de här små båtarna, slupar och allt mm. vad man har. Små loddjor kallas det också mm. en del. De ror man. Mm. Och, och framförallt i våra skärgårdsvatten, både på svenska sidan och finska sidan, så är ju, det är ju outstanding. Och så går ju det vidare då till att bygga galär, mer fulländade rodfartyg. Mm. till de stora, då, som man kallar för skärgårdsfregatterna, som kommer i slutet av 1700 talet De är ju ypperliga roddfartyg. Tungt som 17. Alltså, jag har läst oss sen, att tar de i alla gubbar och ror som bara 17 De är ett par hundra. Då gör man kanske fyra knop mm.
2: Mm.
0: med det här fartyget. Och då ska det inte blåsa för mycket rakt emot. Och ett det är ganska tufft jobb att ro de här. Fruktansvärt tufft. Ja, ja oerhört tungt man kan ju se bara man roligt själv ja. hur trött man blir och så kan man ju se de här kollegorna till till Jörgen och Försvarsfakten så Ror Vasaorden. Det ja. Dessa stora åror och sen mm. blir det bara större och större och här sitter de ju på vissa av de här stora fartygen sitter de med fyra man i varje åra. Så det är ju år. de är ju liksom längre än våra master mm. våra båtar att... jobbar man i skift också eller Nej men i takt gösses mm. om någon liksom långt bak kommer i otakt på de här fartygen. Så det när de blir riktigt stora, då är det nästan så att det är ett mänskligt maskineri för att få fram dem. Men det hade man redan i den första flottan, Gustav Valsens flottan, rodfartyg av olika slag och fick försöka ta sig runt skärgårdar och öar och övergrund
2: och allt vad man skulle. Men annars är det vinden. Vind och är det, vinden ja. och mm. det pratar vi ganska lång tid fram, framåt om vi tittar genom århundraden, Seglet och, och rå, åren, så att säga. Mm. Det, det är den härskande framtiden. Hur länge då?
0: Ja, flottans ja. två första örlösa heter Oden och Jul, för de kommer på 1830-talet. Det är två julångar som egentligen är boxerfartyg. fartyg, så där. de är inte bestyckade. Så att fram tills dess kommer julångkorvetten Tore ett väldigt vackert fartyg hon kommer på 1840-talet. Så fram dit så är det som gäller. Och, och det finns ju mycket diskussion om, om till exempel i Örlåsmanläsenskapets tidskrift i Sjöväsendet så finns det diskussioner om hur man ska, ska vi ha de här ångfartygen eller inte? Då finns det det som hävdar att nej, utan de här stora seglande fartygen i ek, då kan inget land försvara sig. Så det är ju en tradition att ha de här stora linjeskeppslotterna. Mm. Så man kan säga, vi säger fram till fram till början på 40 talet så är det egentligen samma framdrivning fast lite mer effektiv som, mm. händer, som Gustav Vasa hade på sina första fartyg alltså seglande fartyg, stora seglande fartyg mm.
2: Du lyssnar på materiellpodden från FNB Försvarets materiellverk. Idag pratar vi marinmateriell ur aspekten ölogsfartygens olika sätt att ta sig fram
1: Man är Kring effekterna på de här första ångmaskinerna eh, som installerades som ombord där i början av 1800-talet så, så, så fascineras ju många av oss idag hur, hur eh, liten effekt det var. Mm. Men det ska man nog se i ljuset av det som Hans Lennart till där att... Eh, det var ju så att segelfartygen, när ång, ångfartygen kom, då fick ju de börja boxera, alltså göra enklare jobb, till exempel boxera in segelfartyg in och ut ur hamnarna. Mm. Och då ligger det ju nära till hands att någon, någonstans kläcker tanken och installerar en ångmaskin mm. ombord. Så det var ju syftet med ångmaskinerna i början på de här seglande fartygen som fick att eh, kunna klara... Ta sig fram i Bleke och att kunna göra den här approachen fram till kajen då, i hamnområdet. Det var inte tänkt att man, man trodde nog inte att man skulle kunna kokas över Atlanten så att säga. Utan det var ju fortfarande seglarna som var.
0: Ja det var det, det... Ja. De här med Man kan säga också att utvecklingen står lite still då i och med att de första ångfartygen egentligen går med hjulångare. Alltså stora sidorna. Där ska ju också artilleriet stå. Mm. Eftersom det är ett traditionellt uppställt artilleri som står längs sidorna. Alltså klassiskt bordlagt artilleri. Så tar ju hjulen för stor plats. Och då får man välja stora hjul, lite kanoner. Mm. Eller små hjul och flera kanoner. Mm. Så det är klart att det där var en svår kombination. Mm. Sen går det ju liksom blixtsnabbt. För propellen finns ju redan. Och så fort, fort propellen kommer. Och den här framdrivningsgrejen hamnar en bit i akten under vattnet. Ja men då kan man ju fylla på med artilleriet Ja. Så att innan det så, så ska man säga att artilleriet och fartygen från Gustav Vasas tid och fram till 1800 talet ser ju likadant ut. Nelsons fartyg. De är bara mycket, oändligt mycket större än de här lybska fartygen som kom. Mm. Med tre däckare, och det finns mm. ju till och med fyra som har artilleriet upp. Sen förfinas ju både skråformer. Jag kan tänka mig att de här koggarna var lite klumpiga och molkar. Mm. Allt de hette. Stora, runda fartyg. För många av dem skulle också kunna ta last. Så de var inte bara renodlade utan de var ju bestyckade stora fartyg och då skulle de kunna mm. lasta ganska runda och så. Mm. Sen förfinas det där. Och sen när man kan se någonstans där under 1600-talet så delar det upp sig så att man bygger liksom öresartyg för sig och handelsartyg för sig och då kan man ju förfina. Mm. Öresartygen behöver ju inte ha en massa lastrum de skulle ju bara ta sina förnödenheter och skulle kunna segla fort och så kommer de olika typerna ganska snart då. Fregatter, ja. linjeskepp, korvetter och allt de heter.
1: De här hjul... Eh... Skovelhjulen, det, var ju, det finns några problem med dem som man insåg redan från början. Det är, ett är att när, om, om fartyget är sådant att det ska ta last, och det gjorde även många örlaksfartyg förr då, i sådana här operationer, då, då är det så att när, när djupgåendet ökar, man lastar ner fartyget, då, då börjar det bli dålig verkningsgrad på skovvelhjulen. Mm. När halva cirkarna hamnar under vattnet då en större del av cirkeln så skjutsar de ju inte vatten åt rätt håll utan de börjar trycka ner vatten och lyfta upp vatten. Och sen när de kommer ut i sjö också och fartyget rullar då blir det ju så att det ventilerar på ena sidan och andra begravs i ett och andra. Så då blir det en massa förluster där. Mm. Plus att det var ju um, artilleristerna de visste ju att riggar de har ju lätt att skjuta sönder och då var ju inte skovelhjulen någon lösning direkt för de satt ju också som måltavlor på sidorna mm. jag vet ja. inte du berättar för mig någon gång om äh,
0: någon incident ja, men det finns ju något under dansk-tyska kriget så är det ett, jag tror att det är ett tyskt fartyg som är jättemodern, en hjulångare som åker och, tillsammans med något annat översfartyg och så är det en dansk landbefästning som skjuter och de skjuter förstås under julen på den sida som är mot land. Och vad händer då? Ja man går i cirklar. Ja det är mer, det, det inte det är så, styrbart nu. Nej, det är nästan värre än ett fartyg som tappar ryggen. Alltså mm. det, det, det går ju inte att göra något. Nej. Så där insåg man det. Det är en, det en sårbarhet var, helt enkelt. En oerhört sårbarhet. Mm. Men säger ju också så, det är ju svårt för oss att förstå. Vi tittar ju bakåt på mm. ångfartygen. Mm. Och Jörgen, du jobbar med dieslar och allt möjligt och gasturbiner. Mm. Alltså nu, nu liksom även jag som inte är maskinist kan ju liksom se att oj oj, vad mycket olika grejer vi har. Då hade man inget. Så nu, den här flottan som seglar då, 1500-talet, 1600-talet, 1700 talet de har aldrig hört talas om den här tekniken. Det finns ju inte på världskartan. Mm. Eh, idag vet väl alla vad liksom en ångmaskin egentligen- mm. men det visste man inte då. Så det är, det är ju sånt tekniksprång som är svårt att fatta. Mm. Och då har vi alltså 300 år med örlogsmän- och även då med handelsköffart- som har tränat och förfinat segelkunskapen. Alltså de är ju oerhört skickliga på de här stora fartygen. Vi har ju nackdelar, kan man ju säga, att Stockholm med sin öronbas ligger långt in i skärgården. Och så har vi också varit smarta nog att lägga kaskrona innanför drottningskärg och kungssons fort. Så man måste liksom in i en tarm för att ta sig in. Men, men ändå vet man att de kunde ju faktiskt segla in. Och de här stora flottorna, Nelsons flottor och de franska flottorna, de manövrerar liksom kring på fem åringar med de här stora fartyg. För man har hållit på generation efter generation och tränat från det du gör skeppsgås upp till amiral så har du stått på de här seglande skeppen och Man har
2: sina specialiserade funktioner ja, man, på fartyget.
0: Ja och man vet hur de uppför sig och sådär mm. och det är ju det är väldigt mycket erfarenhetsbefäl alltså erfarenhetsmässiga befäl man har inte läst sig till utan man har gått den långa vägen och trampat däck mm. i oändliga tal. Och så plötsligt kommer dessa ångmaskiner som egentligen ingen begriper och förstår som mm. är läskig och frustande och kan stanna. De har ju de har ju det finns ju en berättelse om, om en, en tidig liten ångare Namnet kommer jag inte ihåg nu som går på, går på Mälaren. En liten transportångare som mm. kör med folk och grejer. Och de är ju så oroliga just för att maskinen ska stanna i någon sorts dödläge. När de, ska, när de ska lägga till vid någon brygga då väljer de att inte stoppa utan de kör som cirklar. Så varje gång de passerar bryggan så slänger man en last och hoppar ombord. Och så kör de runt och runt, runt, runt. Och i vissa fall så hamnar man i sånt här dödläge att maskinen hamnar liksom precis. Mm. Så att det inte går runt. Och då får man skicka ut någon liten kille eller någon på hjulen och liksom trampa igång det hela, alltså mm. det är livsfarligt mm. men det var den nya tiden mm. det var det alla skulle ha och så gick det liksom bara vidare och vidare och så försvinner ju de seglande mm. fartygen de finns ju kvar då som övningsfartyg för det hade man ju fortfarande tyckt mig än idag då att det här att ett, ett bra befäl har ju någon gång seglat på ett fartyg oavsett om det sen är på en ubåten mm. eller en
2: men det är också det här med att i det här skiftet som sker mellan de här två teknikerna så att säga seglånga så sker det väl en man vågar inte riktigt lita på, på ångan där utan man har Nej. både och, va?
1: Mm. och Det var ju en hjälp motorinstallation kan man säga eller mm. maskininstallation just för att klara Bleke och kunna ta sig in och ut ur hamnar och, och så det var nog inte många då i början som trodde att det skulle bli huvudframdrivningen det där, utan det var ju för att klara de här Bristerna i just dåligt med vind och upp i hamninlopp och sånt där. Mm. Det var ju en lycka för Sverige också utvecklingen på Ölöksflottan att vi hade Johnny Eriksson, svensken som man säger att han uppfann propellen men det tror jag inte stämmer för det är Michelangelo och sån här man har ju sett sådana här skruvkonstruktioner från antiken så att han, han utvecklade den, ja, för fina. Mm. Och han Träffade ju kända ingenjörer och skeppsbyggare i, i, i USA och i England uh, och, och pratade för det här. Då. Till slut så var han inblandad i att bygga en vad man kallar för monitor då, med, i, uh, i USA. Men även en i Sverige som blev då det första fartyget i Sverige som... Öluxfartyget uh, om man inte hade någon rigg då. Uh, som hette... Um, Jon Eriksson heter det fartyget. Då. Lämpligen. Ja, precis. Mm. Och jag får här för man, man brukar säga HMS framför örlagsfartyg. Men det, det kom tydligen först kom senare, 37. Ja. Ja. Mm. Så på den här tiden var det H&M, hans majestätsfartyg.
2: Hur bra var det här för fartyget då, Som han byggde, eller ja, han, han
1: låg bakom. Jag tror att... Um, det var ju en genial, det var ju som en flytande, flytande kanontorn med väldigt låga fribord. Och hela det här känsliga maskiner i propeller och allting satt ju skyddat under vattnet. Så där var det ju väl tänkt då. Men det vi pratade om tidigare här vad gäller väder, där är det ju sämre ställt. Alltså det, det, vågorna går ju förmodligen rakt över däcket på ett sånt här fartyg om det kommer ut i öppen sjö och blir utsatt då. Så att det var nog eh, svårt att ta koll på för fienden, det här fartyget, men det kunde å andra sidan kanske ta koll på sig själv om det.
0: Ja, ja. Eh. Originalet går ju under, alltså den, den som heter Monitor Monitor, den amerikanska som man bygger, den går ju också under i en storm. Den blir inte ett år gammal. Är det under inbördeskriget? Ja, under Den är vi vid, vid Demark, så vad är det för årtal nu då? 1862 så kommer den och möter en motståndare som man ofta brukar säga Monitor och Merrimack. Men det är liksom fel. Det är egentligen Monitor och Virginia som fartyget heter. Som en järnvägsrädsklädd gammal fregatt som är ute och tuffar. Eh, där kan man säga det är en annan sorts teknik. Då har man, kombinerat, då har man tagit ett, ett nedbrunnet skrov Alltså skrovet från Merrimack tar sydstaterna. Lägger på ett tak av valsad järnvägsräls. Och så, så sitter det enorm maskin i. Och så har de ett ganska traditionellt artilleri mm. utåt sidorna. Men de har en enorm ram i fören. Och det är ju en kvarleva från, liksom, så från medeltiden att man rammar varandra. Mm. Det är det den här Mary, eller Virginia som hon då heter sen. Det är det hon gör. Hon åker runt bland nordstaternas fartyg. Och de kan ju inte skjuta henne i sank. Kulorna studsar i princip på henne. Och så rammar hon dem mm. en efter en. Och då har man byggt den här Monitor på rekordtid uppe i New York som kommer mm. ner flytande. Och ja, som du säger Jörgen, det är ju som nästan ingenting. Det är bara kanontornet som sticker upp. Mm. Hon hade, monitor hade kanontornet uppstickande. Inte ens utan De fändes ner i däck. Och sen mm. hade hon längst bak ett litet, som man säger som ett pansartorn. Där på befälhavaren skulle du försöka stå och få en överblick av det hela. Sådär. Mm. Eh, det här är ju varken snabba fartyg eller så. Men alltså Monitor kan hon lyfter tornet med domkraft så tornet står stadigt på däck mm. så kan man lyfta tornet en liten aning och så vrider man den en en avaskin det går ju inte fort, jag menar ni som modernt att som viftar runt som flugsmällor, mm. den här hon vrider sig sakta men fördelen jämfört med då Virginia, fiendens fartid, är att hon behöver en kvart på sig, så om hon har av sina kanoner, då måste hon vända och då behöver hon 15 minuter för att vända så då, då det går det lite så. snabbare det här med mm. att vrida runt ja då ligger hon still Monitor ligger kvar där och vrider på sitt torn och följer efter den här Virginia mm. hela tiden. Och sen så, Virginia har maskinproblem. Hon försöker ramma monitor på ett ställe. Det är sådana man skulle säga, vad heter kontrafaktisk historia. Mm. Eh, när hon dagen innan rammar ett stort amerikanskt fartyg så bryts rammen av. Sitter kvar i sitt senaste offer. Det vet man inte om ord. Utan de försöker vid ett tillfälle ramma monitor. Hade rammen suttit kvar, då hade Monitor sjunkit omedelbart, för den där rammen hade gått rakt in i maskinrummet. Mm. Och då kan man fundera. Om monitor hade sjunkit under sin första strid hade någon annan byggt monitorer då? Det är ju inte troligt. Nej, nu avbröt ju Virginias tiden för Hon hade maskinproblem. Mm. Och då korades ju som segrare. Och blev en förebild. Och blev förebild. Så byggde en massor. Mm. Även fast hon då, man, jag talar tyst om att hon sen i december sjönk utanför amerikanska kusten Just som gör det sig. I sjögång. Ja. Mm. Så läckte det in överallt. Mm. Framförallt runt kanotor och som sjönk Men då byggde alla länder med liksom självaktning, monitorer. Och då vi... Eriksson, ja, han var väldigt på. Så han skänkte ritningarna och de första kanonerna. Mm. Till den svenska monitorn, och så fick den då heta Hans Majestät's Pansarbåt, tror jag. De Just det, eller? Pansarbåt. Pansarbåt, ja. alltså det HMS som vi säger idag, det fanns det ja. där man sa Hans Majestät, och sen var det för typ, vad det var för typ och då var det Hans Majestät Pansarbåt, John Eriksson,
1: som Men, fick tre ja. systrar. Men var inte Sverige långt framme här? Man tänker att det var, så, det var ju bara ett par år efter USS Monitor som man byggde. 1865 då, John Eriksson. Mm, mm. Det slog mig att vi är uppe i, i Norden.
0: Var så är snabba känner. på
1: den här ultramoderna ja. designen då. Jag
0: tror att det är den här svensketlingen som påverkar och ligger på. Ja, att
1: ja. Mitt,
0: mitt gamla hemland ska mm. ha en sån här otroligt modern skapelse. Men sen bygger ju flera. Mm. Ryssarna bygger enorma. Engelsmännen bygger ju ganska långt fram monitorer. De ja. älskar den typen för kustnära operationer. Så.
2: Just det, den passade bättre alltså i, i lite mer kustnära, som i svenska skärgården ja, och i Östersjön. Mm. Är, är den bättre mm. Alltså mm. än mm. i Amerika. Den, ska
0: jag säga att Den ersatte egentligen galärer och skärgårdsfregatter. Alltså roddfartygen mm. som uppträdde i skärgårdsmiljö. Mm. Kunde nu tuffa omkring där? Fanns det bara bränsle så tuffar de fram där bakom mm. en
1: I Och där är det ju ja. ingen sjögång ja. i vanliga fall.
2: Precis.
0: Så, och det är ju också helt det är, liksom, är det också ett helt stort teknikskifte mm. från de stora träfartygen till att bygga fartyg i stål eller järn är det väl snarare på den tiden järn och pansarplåter. Då finns det liksom 300 års erfarenhet av att bygga fantastiska fartyg i trä och det gör man ju ända in. Kanskrona varvet är liksom det, det främsta varvet i landet och på fartyg och de bygger. men Jag brukar ibland säga att det är Chattmans förbannelse att man är så otroligt bra på att bygga träfartyg i kaskrona. Så när världen svänger och det ska bygga stålfartyg då hänger man inte med. Man byter sig kvar. Så man är kvar där, för det är man bäst på. Ja. Och då går ju över till Bergsund- eller Göteborgsvarven, eller framförallt de mottala verkstad- och, som har sitt varv i Norrköping. Också. Finns finns med mm. som en del av Bergsund. Så det är också det. Man byter framdrivning- man byter till stor del artilleri- och man byter och Det är ett enormt skifte som sker under 18-talet. Skulle jag någon sätta mig på min kammare och forska- då är det 1800-talet jag skulle forska i. Jag okay. tycker det är så oerhört spännande när du... allt det här byter. Precis. Och byter fort. Ja. Man hinner knappast med i utvecklingen. Och man gör ju en massa knäppa grejer också. julångarna är ju lite mm. roliga men de är ju inte smarta. Nej. <laughs> Inga praktiska fartyg.
1: Ja, med skråmaterial så tror jag också att man gick ju från en stor mängd pjäser. Det kunde ju vara... 48 kanoner på en del av de här. Och då stod ju de på batteridäckt och hade ju då som för att ta hand om rekylen så var det ju grova trossar då som stoppade upp den här lavetten när de hoppar bak. Mm. Sen gick man ju mot större pjäser som ju monitorerna är ett exempel på och bakladdare och sådär. Och då var man ju tvungen att ha styva fundament för de här pjäserna. För de sitter ju fast. Sen har de ju en inbyggd rekyldämpning mm. men det är Um, sitter fast ungefär som en hydraulisk uh, lastbilskran sitter fastskruvad och uh, uh, då krävs det ju uh, och, och, och där var nog klockanslagen för trä också när man började bygga fast så här kanoner med uh, typ över 20 cm uh, kaliber och uh, enorma krafter då i liksom och sen när man ska rikta nästa skott ska inte allting ha flyttat på sig då så, så att det var nog många faktorer bakom det här att eh, klockan var slagen för trä. Eh, skroven tror jag. Just det.
2: Du lyssnar på Materiellpodden från FNB, Försvarets Materiellverk. Idag pratar vi marinmaterial ur aspekten ölogsfartygens olika sätt att ta sig fram. Jag tänkte på, vi kan backa tillbaka lite grann det här med ångan också kring... Det fanns lite olika teknik där med eldrörspannor och vattenrörspannor och grejer. Det Är lite olika teknik där vad jag förstår, Jörgen?
1: Ja, i början, de allra första ångpannorna, och det var ju på land då, det kallas ju för storumspanna och... Det, det är liksom en stor kittel helt enkelt som man eldar under. Sen nästa del då för att få ökad liksom värme av yta då mellan elden och pannan. Då, började man ju, då byggde man ju så kallade eldrörspannor. Och, och det är ju vanligt på sjöångpannor. Då, då har man rör genom pannan. Först några grova rör som man eldar i. Och sen vänder man på de här heta rökaserna i gaven på pannan. Och så går de genom pannan igen i i rökrör eller tuber. Och då får man ju mycket större värmeavgivande yta. Det är en ångpanna som är som en värmeväxlar egentligen. Mm. Och sen efter det då kommer man kalla för vattenrörspannan då har man lite grann vänt på steken och sen så man bygger helt enkelt en låda av rör då som man har vatten i. Och sen eldar man på utsidan om de här rören. Och då kan man ju driva upp ångetrycket ännu mer. Och, eh, dessutom är det mindre mängd vatten jämfört med en klassisk äldrarspanna. Eh, Så att man kan ju få en panna som svarar på olika ånguttag eh, snabbare. Då. Om fartygschefen eller befälhavaren som det heter på civila fartyg plötsligt vill eh, rusa framåt med fartyget och forcera, då måste ju pannrummet eh, kunna leverera den ångan eh, ganska snabbt. Om maskinchefen öppnar allt vad han har där och börjar förbruka ånga så ska ju de i pannrummet kunna hänga med då. Mm. Och där är ju vattenrörspannan effektivare då. Så det,
2: sk det sker en utveckling alltså av den här tekniken ja. under, under ett antal år här?
1: Mm. Ja. Mm. Och det är ju samma på maskinsidan så att säga. Den som konsumerar ångan det var ju kolvångmaskiner i början. Det var ju även på de här julångarna. Och där när det är på sin höjd så pratar man ju om expansionsmaskiner. Då, då är det fyra cylindrar på ångmaskinen och så expanderar man ångan i fyra steg. Så, en, när man står och tittar på en sån ångmaskin, det kan man se på Sankt Erik fartyget här nere i Stockholm till exempel, då kan man se diameterskillnaden. Först kommer, den har ju tre cylindrar och då är det högtryck, mellantryck och lågtryck. Och för att om de det ska ge samma effekt alla tre då, eller fyra på en kvadrupelmaskin så har de ju större diameter successivt. Högtryckscylindern är ju minst och lågtryckscylindern som är den sista är allra största. För att först har första expanderat ett steg i en cylinder då är trycket sjunkit då måste nästa cylinder vara ännu större. Och på det här viset suger man ut så mycket energi man kan ur ångaren. Och en vanlig sån här skottskrämgpanna den kan ligga på till exempel 12 13 bar i ångtryck vad den klarar av för det, är en, det är en stor kittel som måste hålla för ångtrycket vattenrörspannarna sen då är det ju bara små rör de klarar ju mycket högre tryck då kan man driva upp trycket till 60 bar och liknande och då
2: är man mer bredd att kunna kasta fram mer ånga så att säga, eller med högre tryck
1: Ja li, lite det blir effekten ja. också men framförallt så får man högre verkningsgrad för mm. att om man bara har lyckats driva upp eh, säg 13 bar ångtryck då, då har man inte så mycket man kan expandera ut i ångmaskinen sen av det där. Man har förbrukat dem där. Mm. Men eh, ju högre tryck desto fler steg kan man låta ångan expandera sen i, i turbinen ångturbinen eller i ång, kolvångmaskinen då, då får man ju bättre verkningsgrad. Så de här första ångmaskinerna de de slukade ju kol. Eh, och som sagt, de var ju mest tänkt för att kunna ta sig igenom bleka och, och så. Men, eh, men sen när ångmaskinen blev så att säga huvudframdriftskällan då, då blev ju utvecklingen snabbare och högre ångtryck. Och man gick från eh, som sagt eh, eldrörspanna till vattenrörspanna och från kol till oljeeldning och från kolvångmaskiner till ångturbiner. Och... Eh, Ångturbiner finns ju kvar än idag i eh, en del civila båtar faktiskt och militära också.
2: Om man vill få högre så att säga, fart på fartygen, mm. så går, där finns det en begränsning på ångan. Vad jag förstår här. Om man kan, det här. De blir så stora. Vad jag
1: ja det stämmer att eh, kollvångmaskiner i snabbgående ölöksfartyg så når man ju lite grann en begränsning. när man börjar komma upp till sig 5000 hästkrafter på en ångmaskin, kolvångmaskin, då blir den enorm. Det man ser framför sig då, det är en maskin som är på två våningar hög. Um, och då, då kom ju ångturbinen där och det var ju redan i slutet av 1800-talet som en ingenjör, Parson, demonstrerar ångturbines höga effekt och lilla volym i ett fartyg som heter Turbinia.
2: Det var en lite grann en revolution här. inom
1: Ja, mm. och den där pilade ju fram mellan, på, på en ä, mässa tror jag att det var. Eller någon ja, industri sant, ja. Så han lät ju visa upp den där. För jag tror det var ä, amiralitetet i, i England. Men jag är osäker. Ähm, och den, den for ju fram som en... Äh, pilade ju runt alla de här andra båtarna. Då. Och det där... Ähm, ledde ju till att den här tekniken blev vanlig i krigsfartyg sen i För att ångturbinen dels kunde man ge en högre verkningsgrad men även mindre och lättare än, mm. så när man skulle ha ut stora effekter då så blev ångturbinen rådande. De sista jagarna vi utvecklade i Sverige det var ju den här, den här klassen Halland och Småland det var ju ångturbingmaskineri med vattenrörspannor. Och det finns militära fartyg idag som har ångturbin. Alla de här, jag tar till exempel en sån här, heter det atomdriven hangarfartyg. Det är, ju, det är ju en atomdriven ångpanna, och sen driver det en ångturbin eller flera. Så att ånga låter ju så där lite historiskt ibland när man pratar om ångteknik men det är ju den teknik som våra kärnkraftverk bygger på vanligen idag. Mm.
2: Ja, vad jag förstår, Hans Lennart så har du, när du gjorde lumpen så var du på ett svenskt mm. Mm. örlogsfartyg som hade
0: den jag här... Jag hade en himla tur rent utav, utan jag var varit ju lagd då 1982 jag gjorde jag med en plitt och det tryckte in och sen hamnade jag på jagaren Halland. Som var den sista i drift varande då. Så jag, jag utbildades faktiskt i turbinmekaniker som det så fint hände. Eh, och vi hade ångturbiner och stora vattenrörspannor. Mm. Det som är roligt är ju, i, i, man skulle alltid göra reklam för att gå på museum. Men allt det här Jörgen pratar om går ju faktiskt att se. Mm. Eh, kommer man till exempel till Galärvarvet och titta på, på den stora tandemsprängaren från 1918. Då har vi en eldrörspanna. Och visst, det är en tvåcylindrig maskin i henne. Ja. En kolvångmaskin. Så då kan man se liksom en militär kolvångmaskin. inte hon där, då kan man ju nästan gå ombord på vilken skärgårdsångare som helst. Mm. För de har nästan alltid just sådana eldrörspandor. Och olika former av, av compoundmaskiner, alltså tvåcylindriga. Det finns ju någon till och med som har en trippel-expansionsmaskin. Mm. Finns det inte så, Jörgen? Någon av dem har väl en trippel, säger det, i alla fall.
1: Ja, är det... Ah, jag är blåsäker ah, jag också osäker var, vem som har, har. det Det är i Norge ja. som har det. Mm.
0: Och eh, vill man sen då se just de här stora, enorma mm. vattenrörspannorna som är kopplade till turbiner, ja då kommer man till Göteborg mm. och går ombord då på Hallands Systersmåland som finns bevarad. Och där är också vissa delar av de här för vanliga ögat obegripliga turbinerna är också uppskurna och upplyftade så att man fattar hur det ser ut. Alltså det är det är ett oerhört tekniksprång mm. från den gamla stora som står som jobbar i sakta ma mak till de här ångturbinerna mm. som är kopplade till olika växlar och allt just det för att få ut så mycket effektiv kraft man kan. Sen kan man också gå ner också till vår, vår mm. då. Bryggan för våra museefartyg så det lilla ångslup 45. Den lilla lilla ångslupen mm. som gör kolvmaskin med en vattenrörspanna just. just för att de skulle kunna få upp trycket Fort och effektivt när båten satt i sig sjön. Det är en ångslyp från ett av pansarskeppen. Så mycket av det här finns faktiskt kvar att se just när det gäller maskinella. Men när det gäller den seglande eran så är det väl egentligen bara vasa vi har här i Sverige. Annars får man ge sig av utomlands som man ska se de större. Så Victory som är ett, ett sent 1700-talsfartyg. som alltså Nelsons Victory finns ju bevarad till London. Men vi har ju våran vasa att titta på. Även om hon var misslyckad så som seglare som var ju ändå ett lyckat säga det att hon, hon följer ju fortfarande sin uppgift. Alltså, mm. Vasa var ju ett, ett hiskerligt ödlåsfartyg. Även om den då var felkonstruerad som säga. Men hennes uppgift var ju dels att diskutera trupper och att bevaka sjövägarna. Och sen hennes enorma utsmyckning den var ju till för att imponera. Både imponera och Så alltså den, den som möter ett ödlåsfartyg som fullständigt kryllar av färgglada gubbar och gummor och mytiska liksom, figurer. Hon är överöst med det. Om ni ser modellen som finns där så ser ni vilken färgprakt. Det ser inte egentligen klokt ut så där. Så var ju hennes uppgift att imponera på utlänningarna. De vi inte var i krig med skulle tänka sig, herregud tänk dessa svenska vilka fart de kan bygga. Och den uppgiften följer hon ju fortfarande. Är det inte pandemin så kommer ju en och en halv miljon besökare. och tänker, är gud, mm. de kanske inte blir så avskräckta men de måste ju ändå tänka sig att det där Sverige på 1600-talet, det var ett land. Ja. så hon fortsätter liksom imponera på mm. polacker och tyskar och
1: ryssar mm. ja, nu kommer inga ryssar, men för gjorde det, det. så hon finns ju bevarad, och det är väldigt roligt, jag var faktiskt där i helgen tänkte det, jag har inte varit på Vasanmuseet på 15 år så att jag gick igenom. det var ju 200 meters kalla upp till till det nordiska museet mm. Så. Det har jag inte tänkt nej, nej, så
0: hon gör ju fortfarande tjänst kan man säga. Även om då är en annan myndighet än marina som äger henne. Men det, det är lite roligt.
2: Du lyssnar på Materiellpodden från FNB, Försvarets Materiellverk. Idag pratar vi marinmateriell ur aspekten ölågsfartygens olika sätt att ta sig fram.
1: för att komma runt den här smutsiga och, och, och till viss del begränsande kolhanteringen alltså med som en manuell eldkor som skyfflar in tonvis då, eh, i timmen så så i börja med då. och till en början är ju effekterna eh, blygsamma men de ersätter ju kolångmaskiner i handelsfartarna och... nej och så dieselmotorn den tog ju över då och varit ju starkare och starkare. Men för riktigt lätta fartyg som skulle gå fort, då var ju inte dieslarna tillräckligt lätta. Utan då blev det ju bensinmotorer då, ofta flygderivat kan man säga. Det var helt enkelt bombplansmotorer som man byggde i marinversion då. Och det satt ju i de svenska mototropelbåtarna från ja, 20-30-talet och framåt då. De gick riktigt fort de där? Ja. ja, över 50 knop kunde man komma upp med de snabbaste typerna. Tyskarna, de är ju, det är ju dieselmotorns hemland och de kunde ju bygga motsvarande MTB som heter Snellbåt med dieselmotorer då. men många andra mariner de satsade ju på bensinmotorer, ja, men så var ju en nackdel med bensin, det är ju den här låga flampunkten det är ju minusgrader minus 30 eller kallar den då som bensin så spontant brinner om man kommer en gnista då och diesel, dieselolja har ju en flampunkt på 60 grader och det är ju säkrare då mm. mot gasexplosioner och sådär som kan bli med bensin. Så man ville ju bort ifrån de här eldfängda bensinmotorerna i flottan då, och här på FNV eller dåvarande marinförvaltningen.
2: Vad tittar man på då? då?
1: Ja det var det ju högeffektiva dieselmotorer och sen gasturbinen då. Och gasturbinen gjorde ju, det kom ju en typ av torpedbåt efter MTB. MTB större tror jag kallades det, så -båtarna. Och där hade man ju avancerade 20-cylindriga tyska dieselmotorer. då. ursprungligen utvecklade som motorer i motorgondoler på, på eh, luftskepp. Alltså. Och sen var man ju framme då vid Spika 1 som var en torpedbåt som drevs helt och hållet med gasturbiner, då, engelska. Och då kunde man alltså packa in 13 000 hästkrafter i, i ett maskinrum som ja, man hade inte fått in hälften om man hade valt diesel. Och, och det hade blivit mycket tyngre då. Eh, och den har ju lite sämre verkningsgrad. Annars hade vi ju sett gasturbiner i personbilsflottan också men eh, det drar lite mer bränsle ofta. Men en modern gasturbin från idag den kan slå en äldre diesel på fingrarna vad gäller verkningsgrad så att allt utvecklas. Ja. Ja, vad, vad skulle ni säga
2: är det som får den här utvecklingen att ske mellan de här olika kraftkällorna och eh, sättet att, att använda dem. Vad är det som driver den här utvecklingen inom, inom i alla fall inom Vad skulle du säga att det är? Vad är det, som, vad är det man eftersträvar och jagar. Ja, man
0: ofta är det ju kostnader som är, inspel som är ett inspel i det hela. Mm. Att man, man, marinen eller flottan har ju stora önskemål vad man vill ha. Större, kraftigare, eh, motståndskraftigare. Och så är det alltid ekonomin som styr så att Ibland är det ju den här kompromissen som måste till som driver utvecklingen. Mm. Att man, man kan inte bara bygga på som man har gjort innan utan det blir för dyrt och stort. Och då kommer de här olika förslagen, det som Jörgen berättar, att man går från diesel till gasturbiner till jag brukar tycka att det är intressant när man går just i våra samlingar och så att vet man ju att flottan, då när det gäller maskinrivna tiden flottan har alltid velat ha haft kryssare. Det är alltid mm. bra. Gärna slagskepp också, mm. men vi fick ju några pansarskepp. Så vill man ha kryssare och så vill man samtidigt ha torpedbåtar. Och då var det ju kompromissen, det som är typiskt, sänds torpedkryssarna som kom i slutet av 1900-talet. En kompromiss då, stor torpedbåt och kryssare. Eh, sen vill man ju ha minfartyg. Mm. Som ska lägga ut minor. Man vill fortfarande ha kryssare. Och så småningom får man ju då minkryssaren klass Flemming- som är liksom en kombination. En liten kryssare som också kan lägga minor. Och så har ju alltid drömmen funnits. Nu kanske det inte finns. Men drömmen fanns ju länge i Svenska Flottan att få ett hangarfartyg. Ett eller två. Man hade ju några ballongfartyg. Mm. Och så vill man fortfarande ha kryssare. Så då behöver kompromissen flygplanskryssaren Gotland. Som ju också var mycket speciellt fartyg. Så ibland är det de här kompromisserna som just för svensk del- vad styrs av ekonomi och vad riksdagen har tyckt och sådär. Och det, det, det ser man ju också faktiskt i, i, i ång, ångdriftens början. Så, så är man ju lite tveksam och det är ekonomin som styr. Ska vi satsa på de här? när vi byggt två då. Ång, Oden och jul för av 30-talet. Ska vi bygga fler? Nej, vi väntar och ser. Då. Och på stapelbädden i Kaskrona så ligger linje stock. Kolmos och bredvid henne så ligger skeppet Skandinavien. Två enorma bästar i 4000 ekar har gått åt för att bygga dem där och de ligger där. Men Stockholm ligger väl på stapelbädden i nästan 20 år och så säger man nej ska vi fortsätta det ska vi göra. Och så ser flottan man det här med ångfartyg är lite spännande. Så man håller på byggt på Stockholm i vinner i tid och då river man hela aktisk och sätter in en ångmaskin. Och en propeller. Och så sköts står stå linje skeppet Stockholm. Bara namnet säger att det var en dinosaurie när hon kom. Men det var ju ett mm. försök. Och då blir det som du sa att den maskinen var ju till för att köra in och ut ur hamn. Mm. Och så fort man kom ut i Rumsjö som man sa, då satte man segel. Mm. Så man håller på sådär och kompromissa hela tiden.
2: En modern kompromiss är dagens korvetter typ Visby. Det här är ett utdrag ur en film på projektets sida på fnv.se. Från början var det tänkt att tio fartyg skulle tillverkas i två delserier. En för undervattensstrid och en för ytstrid. Men olika händelser gjorde att det blev fem fartyg med multifunktion istället. Alla förmågor skulle därmed rymmas på 72 meter fartyg. Det gjorde inte komplexiteten mindre.
1: Det, det är alltid den där gränsen mellan vad som är multipurpose- och vad som blir multi-useless, som du brukar säga. Och, och, och eh, eh, Visby-koveterna utvecklades för att kunna läsa många olika uppgifter. Då. Och det här skrovmaterialet och eh, en speciell kolfiber-sandwich som utvecklades i samarbete med FNV och andra institutioner, högskolor och varv, den, den gav ju lösningen inte... Dels spara, det skulle man bygga ett skrov som... Man sparade så mycket på skrovvikten. Så, så att man skulle kunna klara den här fa, höga farten som, som ställdes de krav på. Samtidigt som man kunde rymma all utrustning för att klara den här vidden av uppgifterna om man ska klara. Um, hade man byggt det skrovet i stål, då hade... Man ändå har fått plocka bort utrustning för att klara kraven. Då. För då har ju skrovet ätit upp en del av den vikt som man... Det här ser man ju redan under prover och inledande CFD-motståndsberäkningar. Hur mycket effekt går det åt för. Så att en, en stor grej med det där skrovmaterialet och kompositen, det, det är att man helt enkelt eh, köper sig lastvikt kan man säga. Då. Ett örlaksfartygs last är ju hennes utrustning. Och det. det andra det var ju att... Som en del av de här uppgifterna så skulle hon ju även klara att äh, leta upp och förstöra minor Och då måste man ju ha låg magnetisk signatur. Och även där äh, hade man ju inte nått de kravnivåer som man uppfyller med ett skrov i stål. Så att vad som till en början verkar ganska enkelt sådär. När man börjar titta på hela den här designspiralen, vad som ligger bakom allting så är det ju... Äh, Ofta så att det är flera olika äh, krav som, som leder till enddesign.
2: För att få fram det där skrovmaterialet
1: då, var, det var ju en process. Ja, det var ju forskning. Det var ju en, för detta kollegan var kraftigt drivande och i det här. Då, med en bakgrund från KTH och även KTH var ju med. och Man gjorde prover och olika paneler och... Allting. För det ska även klara undervattens detonation. Och, och de stötkrav som kommer med det. Och allt ska ju testas då. Så vi det är ju ett sånt här fartyg. Som i ljuset av vad Hans Lennart berättar, av här historiska, De här historiska kompromisserna vi i Sverige har tagit till. Med min kryssare och sådana här. Att, hon, hon är ett sånt här fartyg som både kan utföra ytattack. Och samtidigt verka under ytan. Och så. Det är normalt någonting som endast större fregatter och så klarar ofta internationellt då. men en stor fregatt kan man ju inte in och böka in i skärgården med. Det, det funkar ju vis på kvätten alltså hon, hon har ju gasturbiner då för högfartsmaskiner i och sen har man diesla då. just tack vare bland annat den bättre verkningsgraden på diesla när hon kör normalt eller sakta
2: är det en lyckad kombo där?
1: Ja, då använder man äh, det maskineri som till det är bäst på oss när man ska åka fort, kör man gasturbin, om, om man ska åka länge eller ligga still, kanske håvera någonstans och, och äh, lyssna med hydrofon och sådär, kanske då är en dieselmotor bättre på det. Man drivs ju med vattenjett äh, propulsorer då istället för propellrar och det minskar ju dels djupgåendet äh, och dels så kan det ofta höja manöverförmågan då? Man kan flytta fartyget till sidled och rotera runt sin egen axel och, och sådana saker. Så det...
2: Kan man säga att de här korvetterna är en lyckad
1: kompromiss? Blev det, det? Jo, det tycker jag. Att de var... Eller det är de. Sen som ingenjör så jobbar man ju vidare med fartygen här på FNV och blir inblandad i livstidsförlängningar och så. Så då blir man ju så problemorienterade för då fokuserar man ju på de små celler som inte fungerade i det här makrot då. Mm. och eh, när man lyssnar på sig själv då så låter man ju defatistisk men eh, mm. nej, jag är stolt över klassen och det är
2: Du lyssnar på materiellpodden från FNB Försvarets materiellverk vad ska man satsa på om man fick ett uppdrag idag? Hur, hur, hur skulle FNV tänka idag till exempel kring, kring den framdriftsteknik som man ska satsa på?
1: Det beror ju mycket på vad det är för typ av plattform. Ska man till exempel, om, om uppdraget gällde en, ett minijaktsfartyg till exempel, då är sällan fartkraven så höga. Så, så där behöver man inte... Ja, fundera över gasturbiner och så. Dagens design där det är ju eh, dieselmotorer då som är avmagnetiserade och, och stötprovade allting. och allting. Och skulle vi göra det idag då skulle nog stort intresse riktas mot hybriddrift då. Genom att eh, kunna driva framdiskällorna, propeller eller vattengett, eller Voigt-Schneider eller vad man har för propelsorer med elmotorer, permanent elmotorer och sen eh, tillverkar man strömmen ombord. Då med dieselmotorer är ju det mest beprövade idag och de går ju att köra även på HVO för att minska eh, CO2-tryck. Och sen kan man ha batteripackar för sån här så kallad peak-saving så att eh, då behöver man inte dimensionera motorerna för kortfristiga stora laster då till exempel när man kör med en och så utan då ligger batteripackarna där och kapar de topparna och så får man ett gynsammare driftprofil då på dieselmotorn ett annat civilt sätt och alstras el idag det är ju eh, bränsleceller men de går ju ofta på ja, etanol eller eh, vätgas då. och som ni förstår då på stridsfartyg som man ska ha en viss eh, skadetålighet och så så det är ju farliga drivmedel det där så där måste man tänka jag känner inte till någon militär applikation, alltså plattform bemannad plattform som drivs med vätgas idag så att många av de här teknikerna som vi ser civilt då, på bussar och sådär att varför kan man inte göra så det, det är inte bara att alla är konservativa i branschen utan det, det är ju att, att de, de här riskerna då. Mm. Man måste tänka på att plattformen ska i värsta fall alltså kunna träffas av finkalibrerad eld och spårljus och sånt här. Och, och, så, så det är ett ansvar man har där. Och, och där täcker ju inte de här klassreglerna och sån här normer och så som gäller för civila fartyg så mycket utan där, där måste man tänka. Själv, och vi som är i branschen av öppsverktyg att, att bygga in då så mycket säkerhet man kan. Och, och vi jobbar ju även med systemsäkerhet. och så att man har en rutin för det här då, hur man fångar upp risker. För det är det med ny teknik som ä, bromsar mest tror jag. Det, det är det här att man måste sätta in det i kontexten och, och bestämma hur pass försiktig man ska vara.
2: Är det så att vi börjar närma oss någon slags teknikskifte här framöver i framtiden? Står vi inför det tror ni? Eller hur kommer morgondagens, framtidens framdrift att vara?
1: Jag har inte sett någon sån här ny uppfinning nu i nutid som ens påminner om till exempel äh, ångmaskinen. Eller Störling-motorn. Alla det här i 1800-talsuppfinningar- Störling-motorn också som vi har på ubåten. Det finns ingen, inget nytt- så att säga maskinelement- så här på himmelen. Utan, egentligen de första bilarna- och första motorbåtarna- det var ju eldrivna med blybatterier. Sen kom ju- mm. förbränningsmotorn och konkurrerade ut det där. Så det är egentligen tillbaks till en äldre teknik- men nu med mycket högre nivå- och permanent elmotorer som är mycket mindre- och Likströmsskenor och sån här PMS-power management-system. Det, det jag ser är väl att det går nog mer emot elektriskt. Det börjar bli så kraftfulla elmotorer nu och så små förluster- så att man i allt fler fartyg faktiskt kan köra elektrisk framdrivning i dem- men man tillverkar strömmen ombord och med diesel. Då.
2: Så hur den ska tillverkas? Det är där som den stora mm. frågan är.
1: Ja, men, det är precis. Och mm. kombinera olika tekniker, det tror jag. Sen är det ju också det att vi pratar ju nu lite som ett tankefängelse om stora bemannade fartyg. Då. Eh, vad är det som händer nu i framtiden med obemannat och så? Man ser på kriget i Ukraina hur mycket eh, drönare är inblandade i olika händelser där det där är ju det här med, med hur ser hotet ut om drönare är ett stort hot då kanske utvecklingen visar sig vara att det är obemannade farkoster, alltså typ drönare som också är bästa sätt att försvara sig mot drönare och då ser det ju annorlunda ut helt plötsligt om man tänker sig en obemannad ytfarkost som som kan åka runt och, och spana och och äh, även kanske göra vapeninsatser. Ja, där skulle man ju kanske kunna tillåta sig att ha vätgasdrift- och bränslecellsteknik ombord eftersom det är inga människoliv där. Och en, mm. en sån ofta lite mindre farkast, den tål ju inte en direktträff ändå. Så det spelar ju inte en stor roll om den uh, goes up in flames- eller mm. <laughs> bara sjunker på vanligt sätt. Mm. Så att det är svårt att säga. Jag tror att uh, för snabba större örlogsfartyg så... Så är det faktiskt så att man får det bästa maskineriet idag med någonting som är rent mekaniskt. Alltså man gör inte om energin från gasturbinerna eller dieselmotorn till el. Det låter ju gammalmodigt men, men det är mycket högre verkningsgrad på moderna gasturbiner och dieselmotorer.
2: Men om jag tolkar det rätt här så, så vi kommer väl, det är brytningstiden, vi kommer att se olika typer antagligen framöver här. Det är ingen som kommer att ta total dominans så att säga.
1: Nej, jag tror vi kommer att få se utveckling inom befintliga säga, komponenter. Eh, Likströmsskena eller sådana här DC-grid som det heter nu, att man tillverkar växelström ombord, sen gör man om dem med likriktare, så man har likström i skenan. Det gör att man kommer bort ifrån det här att motorerna måste hålla ett exakt varvetal för att hålla rätt frekvens. Man kommer bort från att de måste fasas ihop. Man kommer bort ifrån att man inte kan köra landström och en om ombord samtidigt för att klara elförbrukningen ombord när man ligger vid kaj. Det där är en teknik som har kommit snabbt nu och som ja, det har vi ju i marinen redan. Det finns många minutläggare och alla ubåtar är diesel-elektriska. Så att jag, jag tror att det kommer gå mer emot mer elektrisk framtid För då öppnar man också upp för Eh, batterier och då som alternativ till eh, dieselgeneratorerna att ström. Men det är helt enkelt svårt idag att ju bygga någonting motsvarande Tesla på, på eh, sjön i form av i alla fall en snabbgående ytattackfartyg eh, som exempel. Det, eh, batteriet blir helt enkelt för stort. Då. Men... Eh, kan man
2: producera så att säga
1: ombord då, ja. då blir det en annan sak Precis, så det. och mm. sen kan man då ha batterierna för att mm. ta, kapa av toppar och sånt där och, eh, Jag tror att man kommer få se mer sånt Det tror att man kommer se en framtida grävmaskin också den, mm. där, där står ju dieselmotorn och går i princip på tomgång sen när skopan fastnar i något riktigt stenblock då behövs de där mm. 300-400 hästarna som den har mm. Men det är bara under några sekunder sen står den bara och på tomgång igen och petar i maten. <laughs> och har man då ett batteri som tar den där toppen liksom, mm. Då kan man ha. För det är ju med miljö och den här klimatinsikten äh, vi har idag att vi måste ju äh, ja, öka verkningsgraden helt enkelt. Se till att vi släpper ut mindre CO2. Det, det har vi nog alla, eller har vi alla accepterat idag. Och, äh, då är det ju att bränna mindre kol. Vad ähm,
2: och... Säger Hans Lennart här Har du någonting i din kristallkula Med din historiska bakgrund och Ser du någonting framöver Kan du se någon konsekvens här i, i, någon, I utvecklingsstegen Jag skulle säga att jag
0: tror som Jörgen Att det här liksom framdrivningssystemen Kommer vi att leva med länge Alltså de olika av Gasturbiner mm. eller dieselmotorer alltså mekaniskt. Det jag tror där man lyssnar in Det är ju det här med obemannat jag tror att det är det som är in När man mm. drar erfarenheterna från, från kriget i Ukraina. Att en, en ganska enkel sjömålsrobot sänker en stor kryssor ute i Svarta havet. Det, det är det man kommer att tänka på tror jag. Eh, så det tror jag kanske är ett större skifte. Mm. Än att vi byter framdrivning eller går tillbaka till segel. Att, att man gör mindre, vad ska jag säga, lättoffrade farkoster. Mm. Eh, om du tänker att du tar en Visby korvett Och så plockar du bort allt som krävs för besättningen. Förråd mässar, ja, hytter, toaletter, tanka, allt sånt, så kan man ju krympa en oerhört mycket. För allt idag sköts ju liksom digitalt ändå. De behöver ju inte sitta ombord om man har den uppkopplingen. Eh, så det, det tror jag är den stora grejen idag. Att det kommer att bli små enheter som, man, som tål att offras. Eh, man vill nog inte som ryssarna förlora stora besättningar längre ute på haven och i vårt land, jag menar, vi lever i det land vi lever oavsett om vi är med i NATO eller inte vi har ett kustnära försvar, vi har en kust där det går att gömma de här grejerna det är mm. motortorpedbåtarna var ju sådana ja. föregångare eller efterföljare till de små kanonslyparna. man ligger och trycker bakom skären och när fienden kommer så rusar man ut mm. och så anfaller man och så ska man helst ta sig tillbaka, om man då kan ha små, små enheter som är helt autonoma så är det ett idealläge då offrar vi inte en massa sjömen till sjöss
2: Lyssna på materialkoden från försvarets materialverk. Mer om våra projekt och vår verksamhet hittar du på fnv.se.